0: L'actualité est très lourde en ce moment alors pour tenter d'apaiser un petit peu tout ça je vous propose un petit condensé des bonnes nouvelles de la semaine, on est parti ensemble et on commence avec cette première actualité en matière d'environnement, l'Australie a adopté jeudi dernier une loi qui va contraindre tout simplement les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre de réduire leurs émissions, alors les gaz à effet de serre hein, je le rappelle c'est donc ces gaz responsables du changement climatique et c'est assez marquant car cette loi en Australie elle est très concrète et elle est très ciblée, très concrètement les 215 installations industrielles les plus polluantes d'Australie alors notamment des mines de charbon ou encore des centrales à gaz vont devoir réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 4,9% par an et ce jusqu'en 2030 Il faut savoir que l'Australie c'est l'un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre par habitant au monde autrement dit il y a énormément de travail au sein de ce pays d'ailleurs je vous en parlais déjà il me semble dans les bonnes nouvelles il y a quelques semaines c'est donc un enjeu important aujourd'hui et là l'Australie et le gouvernement australien a ciblé les plus polluants du pays en effet selon le ONG australienne Climate Council. Les installations qui sont concernées par cette loi elles produisent près de 30% des émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble du pays. Avec cette mesure, le gouvernement espère donc empêcher le rejet de 200 millions de tonnes de carbone dans l'atmosphère au cours des 10 prochaines années. Ça équivaut par exemple aux émissions Total d'un pays comme l'Espagne sur une année. Autre actualité à une échelle plus locale, vous en souvenez peut-être, on en avait parlé, en Turquie, un bébé âgé de 3 mois avait été retrouvé vivant sous les décombres d'un immeuble, près de 128 heures après qu'un immense séisme avait frappé le pays et aussi la Syrie le 6 février dernier. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que un second miracle, en quelque sorte, s'est produit concernant ce bébé. Déjà, la petite fille est aujourd'hui en bonne santé, mais au-delà de ça, alors qu'on pensait qu'elle était la seule survivante de sa famille, et eh bien, sa mère a finalement été retrouvée et elle est, elle aussi, vivante. Et donc, ce lundi, après 54 jours de séparation, la mère et la fille ont pu être réunies. Autre actualité, c'est un exploit sportif inspirant. Charlie Bancarel, un homme de 93 ans, a réussi à terminer le marathon de Paris dimanche dernier, Et donc une course, forcément, un marathon de 42 km Charlie Bancarel était le doyen, donc le plus âgé des 52 000 participants à la course. Il a réussi à la terminer en 7 h et 22 minutes. Et ce qui est impressionnant avec le parcours de Charlie Bancarel, c'est qu'il s'est mis très tard à la course à pied. Il a commencé à courir à 55 ans, donc c'est pas quelque chose qu'il a fait pendant toute sa vie. Il a couru son premier marathon à 70 ans et il en a fait une dizaine depuis. Il a donc terminé le marathon de Paris sous les applaudissements de tous ses supporters. Et en arrivant, il était ému aux larmes. On va maintenant parler d'une initiative qui sera peut-être saluée par les scientifiques du futur. Une équipe de chercheurs est en train de mettre à l'abri des échantillons de glace du monde entier pour les protéger tout simplement du réchauffement climatique. En fait, ce qui il faut bien comprendre, c'est que les glaciers, les banquises et les autres formes de glace qu'on trouve dans la nature peuvent contenir énormément d'informations que les scientifiques peuvent analyser. Des informations qui peuvent permettre de comprendre précisément des siècles d'histoire climatique et environnementale. Le truc, c'est que avec le réchauffement climatique et la fonte des glaces, forcément, ces glaciers sont en danger. Ce patrimoine, du coup, aussi, est menacé. Et donc, les informations que la glace contient risquent de disparaître à jamais. C'est la raison pour laquelle une équipe de recherche internationale est partie se mardi dans l'archipel arctique du Svalbard près du Groenland. L'objectif c'est donc de prélever eh bien, des morceaux de glaciers de près de 125 mètres de long et ensuite eh bien, ils seront conservés dans la base scientifique franco-italienne de Concordia qui est située dans l'Antarctique pour du coup les générations futures de scientifiques. Voilà donc pour les premières bonnes nouvelles même si j'en suis conscient en en parlant la dernière bonne nouvelle c'est aussi une mauvaise nouvelle parce que ça montre qu'il y a une fonte des glaces mais bon on fait comme on peut et ça reste une initiative importante. Je laisse la parole tout de suite à Madeleine qui est journaliste au sein de l'équipe et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et salut tout le monde. On continue avec une cinquième note positive et c'est une découverte insolite faite par des chercheurs israéliens. Les plantes crient quand elles ont soif. Et oui, vous avez bien entendu, en fait, des scientifiques ont identifié des ultrasons que les plantes émettent quand elles manquent d'eau ou quand elles ont une blessure. Mais alors, en quoi est-ce une bonne nouvelle En fait, les chercheurs qui ont fait cette découverte sont allés plus loin que juste constater que les plantes faisaient du bruit. Ils ont mis au point une méthode qui permet d'interpréter les variations des émissions sonores des plantes et donc d'identifier précisément leurs problèmes et leurs besoins. Et donc, donc selon l'équipe de chercheurs, leur méthode pourrait être utilisée à terme dans les exploitations agricoles pour pouvoir surveiller précisément les plantations et comprendre exactement de quoi elles ont besoin pour être en bonne santé. Sixième actu, un éleveur du département du Lot sensible au bien-être animal a créé une maison de retraite pour ses poules. En fait, dans la plupart des élevages, quand les poules pondeuses sont trop vieilles pour pondre des œufs, elles sont envoyées à l'abattoir et tuées. Mais ça ne sera pas le cas dans la nouvelle exploitation de Bruno Albert, qui a décidé de créer un EVAD, un établissement d'hébergement pour volailles âgées dépendantes qui pourra accueillir une centaine de poules. Et donc via la plateforme en ligne Mimosa, il sera possible de parrainer une poule, soit en choisissant de récupérer la poule retraitée chez soi, soit qu'elle soit accueillie dans l'évade où elle pourra avoir une belle fin de vie. Septième actu, et c'est l'histoire d'un sauvetage incroyable qui a eu lieu au Mont Baker dans l'état de Washington aux états unis Ce lundi, Francis Zuber, un skieur, descendait une montagne en hors-piste avec ses amis quand il a aperçu un bout de planche de snowboard qui dépassait de la neige. Il s'est alors arrêté et a utilisé ses connaissances en sauvetage pour venir en aide au snowboarder qui était enfoui sous la neige. Il a d'abord creusé autour de sa tête pour dégager ses voies respiratoires avant de continuer avec une pelle. Et donc finalement, il a réussi à extirper le snowboarder de la neige, qui a donc eu la vie sauve grâce à lui. Huitième actu, et c'est un défi inspirant qui a été relevé par le passionné de voile Olivier Ducruy. Il a réussi à faire le tour du lac Léman, situé entre la France et la Suisse, en solitaire alors qu'il est non-voyant. Il a parcouru 22 à 45 km par étape, soit entre 5 et 8 heures de navigation par jour, et il a réussi à faire le tour du lac en 3 jours, seul sur un voilier adapté à son handicap. Et malgré la météo qui ne n'était pas idéal, il a donc réussi ce challenge qu'il s'était fixé. Olivier Ducroix est très engagé sur cet enjeu de rendre la voile accessible aux personnes malvoyantes. En 2017, il avait lancé le projet Voile avec l'Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels. L'objectif de ce projet, c'était de développer la pratique de la voile pour les personnes malvoyantes et de prouver au grand public et au club que cette pratique est possible malgré le handicap. Dernière info, et c'est la suite d'une bonne nouvelle dont vous avez déjà parlé il y a quelques semaines. Un des guépards de Namibie qui avait été relâché en Inde pour réintroduire l'espèce a donné naissance à quatre petits. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, le gouvernement indien a décidé de mettre en place un projet de réintroduction des guépards qui ont disparu du territoire indien il y a plus de 70 ans. Et donc dans le cadre de ce projet, 8 guépards de Namibie ont été relâchés dans le parc naturel de Kuno, au centre du pays. Et donc mercredi dernier, les autorités indiennes ont annoncé la naissance de 4 nouveaux petits, un événement qualifié de merveilleuse nouvelle par le Premier Ministre.
0: Merci beaucoup Madeleine. Alors si ce format vous plaît et que vous voulez nous soutenir, la meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner si jamais c'est pas encore le cas, quel que soit d'ailleurs petite.